0: ச வீரியாவகை தேஜஸ்வினாவகை ஓந்த திரியமயாத் யாத் ஞான பரந்தபகைய வாக்கியம் திரவியமயமான யஜத்தை காட்டிலும் ஞான யஜத்தை பகவான் வந்து ஸ்ரேயான்னு சொல்ற இப்ப ஞான யஜம்ங்கறதான் நம்ம வந்து சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப நீங்கெல்லாம் ஞான யஜத்தினுடைய ஒரு பகுதியை பூர்த்தி செய்துள்ளீர்கள் அதனுடைய மறுபகுதியை இன்னைக்கு நம்ம விசாரம் பண்ணுவோம் ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொன்னா சிரவணம் மனனம் நிதித்தியாசனம்ங்கிற சாதனையில சிரவணம் மனநத்த ஓரளவுக்கு நம்ம பூர்த்தி பண்ணிருக்கோம் இனி நிதித்தியாசனம்னு ஒன்னு பெரிய சாதனை காத்துட்டு இருக்கு அந்த நிதித்தியாசனத்தான் நாம இப்ப சிந்திக்க போறோம் ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு சாதனை எந்த தவத்தை மேற்கொண்டாலும் அந்த தவத்துக்கு யூனிஃபார்மா பொதுவான பலன் கிடையாது இப்ப ஒருவர் இருக்கார் தானம் பண்ற இனி ஒருவரும் தானம் பண்ற இனி ஒருவர் தானம் பண்ற ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பலன் கிடைக்கும் எல்லோருக்குமே ஒரே அமௌண்ட் தியானம் பண்ணாலும் கூட ஒவ்வொருவருக்கும் பலன் எப்படி என்றால் தியானம் பண்ற ஒருவன் வந்து எனக்கு போகந்தான் வாழ்க்கையில லட்சியம் நான் இந்த இகலோக சுகத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல தியானம் செய்தால் அந்த தானம் வந்து அவனுக்கு புண்ணியத்தை கொடுத்து போகத்தை கொடுக்கும் தானமாகட்டும் எப்படிப்பட்ட தவமாகட்டும் அந்த தவம் செய்யும் பொழுது அவனுடைய நோக்கம் வந்து எனக்கு இகலோக சுகம் வேண்டும் இந்த உலகம் கொடுக்கற இன்பத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற எண்ணத்துல ஒருவன் வந்து தானம் விதவிதமான தவம் இவையெல்லாம் செய்தா அவனுக்கு அந்த புண்ணியம் வந்து சுகத்தை கொடுக்கும் அதே தானம் ஒரு முமுட்சு செய்தால் அதாவது எனக்கு சித்த சுத்தி வேணும் நான் மோக்ங்கிற லட்சியத்தை அடையணுங்கிற எண்ணத்தில் தானம் செய்தால் அந்த தானம் வந்து அவனுக்கு புண்ணியத்தை கொடுத்து சுகத்தை கொடுக்கிறதுக்கு பதிலாக சித்த சுத்தியை அவனுக்கு கொடுக்கும் சித்த சுத்தியை கொடுக்கற மாதிரி அவனுடைய தவங்கள் அமையும் அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சில பேர் தர்மப்படி வாழ விரும்பி தர்மப்படி வாழ்பவர்கள் தவம் செய்பவர்களுக்கு பகவான் கஷ்டத்து மேல கஷ்டம் கொடுப்பார் நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் இனி வந்து பெரிய தவம் பண்றது இல்ல ஏதோ சம்பாதிக்கிற பணத்துல கொஞ்சம் தானம் பண்றான் சில தவம் பண்றான் நம்ம ரொம்ப தவம் பண்றா கஷ்டம் வருது என்ன ஏன்னா அந்த தவத்தினுடைய பலன் சித்த சுத்தி நமக்கு சித்தசுத்தி வரணும் அப்படின்னா துக்கம் மூலமா தான் நமக்கு வரும் சில பாபங்கள் போகணும் அப்படின்னா துக்கம்ங்கிறது பகவான் கொடுக்கற ஒரு பிரசாதம் கஷ்டங்கிறது அதனாலதான் வந்து நல்லது செய்ய செய்ய நல்லதற்குள்ள வர வர கஷ்டம் அதிகமாகும் ஏன் அந்த கஷ்டம் வருது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம விரும்புனது வந்து சித்தசுத்தி அதாவது ஆன்மீகத்துல மேன்மைய விரும்பி இருக்கோம் அதனால பார்த்தம்னா அந்த லா வந்து வேறையா மாறிடும் நமக்கு ஒர்க் பண்ற லா வேற விதத்துல இருக்கும் இப்ப பூமியில இருக்கும் போது கிராவிடேஷன் போயிட்டா ஒர்க் ஆகாது விட்டு கொடுக்கறான்னு சொன்னா அதனால வர்ற பலன் வந்து சுகமா இருக்காது சித்த சுத்தி அந்த சித்த சுத்திக்கு எது நேரடியா கொடுக்கணுமோ அத பகவான் கொடுப்பார் அதே போல ஒரு ஞானி ஒரு தானம் பண் தவம் பண்றான்னா அதனுடைய வேறையா இருக்கும் அதனுடைய பலன் இருக்கும் இப்ப ஞானி ஒருத்தன் வந்து அபரோஷான அடைஞ்ச ஞானி ஒரு தவம் செய்தா அந்த தவத்தினுடைய பலன் ஞான நிஷ்டையா இருக்கும் ஒரு முமுட்சு செய்கின்ற தவம் எல்லாம் அவனுக்கு சித்த சுத்திய கொடுக்கறதா புல்லாம் போகத்தை அனுபவிக்க விரும்பவன் செய்கின்ற தவம் எல்லாம் எதை கொடுக்கும் அவனுக்கு புண்ணியத்தை கொடுத்து அவனுக்கு வந்து இன்பத்தை கொடுக்கும் இப்ப நம்ம வந்து சிரவணம் அப்படிங்கற சாதனைய பண்ணிட்டு இருக்கோம் பண்ணி சாஸ்திர விசாரம் ஞான ஒரு அங்கம் விசாரம் அல்லது சிரவணம் கீதைய முழுமையா கன்சிஸ்டன்ஸா பல வருடங்கள் தொடர்ந்து கேட்டு அந்த அறிவு அடையற சாதனையில இருக்கும் பொதுவ இந்த சாதனைய காமிய கர்மமா யாரும் தொடர்ந்து பண்ண முடியாது கொஞ்ச நாள் பண்ணுவார்க்க விட்டுருவாங்க இப்போ பாகவதம் புராணம் கேட்டா புண்ணியம் நம்ம வீட்டில் ஏதாவது கஷ்டம் இருந்தா நீங்கும் அப்படிங்கறது புராண கதைக்கு வேணா காமிய கர்மமா பண்ணலாம் ஆனா கீதை கேட்கறதுங்கிறது தொடர்ந்து கன்சிஸ்டன்ஸா ஒரு பல வருஷங்கள் கேட்கறதுங்கிறது யாராலையும் காமிய கர்மமா பண்ண முடியாது ஆகவே அதை கேட்கறதுங்கும்போது அது ஒரு நிஷ்காமிய கர்மமா ஒரு முமுட்சு செய்யற கர்மமா மாறிடு இப்ப இந்த சிரவணம் வந்து நமக்கு எந்தெந்த விதத்துல நமக்கு பயன் அடைக்கும் பயன் கொடுத்துட்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்ச காலம் நாம வந்து சிரவணம் பண்ணும் போது கேட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு சாதனை நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு பதுவா நம்ம அதிகாரியா மாத்திட்டு இருக்கும் நமக்கு சித்த சுத்தியத்தான் கொடுத்துட்டு இருக்கும் இப்ப சாஸ்திர சிரவணத்துல நீங்க ஈடுபட்டு இருக்கும் போது உண்மையிலேயே என்ன நடக்கும்னா கொஞ்ச நாள் எப்படி கேட்கணுங்கிற ஒரு டிசிப்ளின் நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கும் கொஞ்ச நாள் அப்படித்தான் நமக்கு பலன் கிடைக்கும் கேக்கறதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ கருத்துக்களை படிச்சுட்டு இருந்திருப்போம் எத்தனையோ கருத்துக்களை மனசுல வச்சிருப்போம் அதையெல்லாம் எரைஸ் பண்ணி நீக்கி அதே நம்ம கேட்டு இங்க சாஸ்திரத்துல சம்பிரதாயமா பகவான் என்ன நமக்கு உபதேசிக்கிறார் அதை நம்ம கேட்டு அது மட்டுமல்ல இப்ப வாரத்துல ஒரு நாளோ இரண்டு நாளோ தொடர்ந்து நம்ம கேக்கிறதுக்கு மைண்ட செட் பண்ணும்போது நம்ம மற்ற நாட்கள் எல்லாம் அதற்கு தகுந்த மாதிரி செட் ஆயிருக்கும் முதல்ல வந்து அந்த நேரத்துல யாரு வேண்டுமானாலும் நம்ம காலத்தை எடுத்துருவாங்க பிறகு கொஞ்ச நாள்ல புரிஞ்சிருந்த நேரத்துல அவங்களுக்குன்னு ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கு நம்ம போக கூடாதுன்னு சொல்லி உலகமே ஒரு ஃபிரீடம் நமக்கு கொடுக்கும் அதற்கு பிறகு நம்ம மைண்டும் டியூன் இப்ப நீங்க எத்தனையோ அலுவலுக்குள்ள வாரத்தில் ஒரு கிளாஸோ ரெண்டு கிளாஸோன்னு நினைக்கும் போது மீதி எல்லா ப்ரோக்ராமையும் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி அப்ப நம்ம லைஃபே எப்படி ட்யூன் பண்ணி பழகுவோம் இத கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நம்மளுடைய டியூட்டிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணுவோம் ஆகவே சிரவணத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம லைஃபையே ஒரு டிசிப்ளின் பண்ணும் அதற்குள்ள பகவான் என்ன சொன்னாருங்கிறது அது அடுத்த ஸ்டேஜ்ல அப்ப ஃபர்ஸ்ட் சிரவணம் கன்சிஸ்டன்ஸா தொடர்ந்து எந்த சாதனையும் அது வந்து சிரவணம் மட்டுமல்ல காலையிலிருந்து வாக் போறதாகட்டும் எக்ஸசைஸ் பண்றதாகட்டும் அல்லது பாட்டு படிக்கிறதாகட்டும் பாராயணம் பண்றதாகட்டும் ஒரு நியமமா ஒரு டிசிப்ளின்டா ஒரு வாரத்துல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இதை செய்வேன் அல்லது டெய்லி இதை செய்வேங்கும் போதே மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகும் இதெல்லாம் தான் நமக்கு கிடைக்கிற ஃபர்ஸ்ட் பிரயோஜனம் ஆரம்பத்துல நமக்கு கிடைக்கிற பலன் இதை நீங்க கேட்கற ஆரம்பத்தில் உணர்ந்திருக்கலாம் முதல்ல நம்ம ஒரு அதிகாரியாக்கி சித்த சுத்திய கொடுத்து செல் கொடுத்து நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கு இதுதான் இனி சிரவணம் என்ன அடுத்தது கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் சிரவணத்துக்குள்ளேயே போயிட்டு இருக்கோம் சிரவணம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே நடந்துட்டு இருக்கிற ப்ராசஸ் இப்ப நம்ம பார்க்கறது எதை நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கறத பாக்கறோம் அடுத்தது என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து சாஸ்திரத்துல சிரவணம் பண்ணும்போது எங்கெல்லாம் பகவான் தவத்தை பத்தி டிசிப்ளின பத்தி சொல்றாரோ அங்கதான் நமக்கு மைண்ட் அட்ராக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும் பகவான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு நான் உபாதான காரணம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ற இடத்துல அவ்வளவு தூரம் மைண்ட் அந்த இடத்துல அட்ராக்ட் ஆகாது எப்ப நம்ம செல் டிசிப்ளின பத்தி வேல்யூஸ பத்தி பகவான் சொல்றாரோ அதெல்லாம் அப்படியே நமக்கு கேட்ச் ஆகும் காரணம் என்னன்னா அந்த நேரத்துல நமக்கு சித்த சுத்தி தான் ரொம்ப தேவைப்பட்டிருக்கு அதெல்லாம் ஒரு பேஸ் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவான் சொன்ன அந்த விபூதி விஸ்வரூப தர்சனம் இது போன்ற தத்துவங்கள் அப்புறம் ஆத்ம தத்துவம் இதெல்லாம் நமக்கு சுவைக்க ஆரம்பிக்கும் அதுல எல்லாம் மனது ஈடுபட்டு ஒரு மகிழ்ச்சியை அடைய ஆரம்பிக்கும் அப்ப நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா பகவான் உபதேசிக்கின்ற அந்த தத்துவம் நம்ம மனதுக்குள்ள போக ஆரம்பிச்சிருக்கு அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா கர்மயோகம் டாபிக் தான் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் கர்மயோகம் தான் நம்ம சந்யாசத்தை பத்தி கர்மயோகத்தை பத்தி தியானத்தை பற்றி தான் நம்ம வந்து கவனம் கொடுத்து கேட்டுட்டு அதற்கப்புறம் நம்மை அறியாமல் ஈஸ்வரன் வந்து இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணம் இப்படிப்பட்ட தத்துவங்கள் எல்லாம் நமக்குள்ள போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ சிரவணத்தினுடைய அடுத்த பலன் வந்து அதிகாரிக்கு டிசிப்ளினு பலன் வந்து பரோக்ஷானம்னு சொல்றோம் இப்ப சிரவணத்தினுடைய இரண்டாவது பலன் வந்து பரோக்ஷானம் இப்ப பரோக்ஷானம் அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம்னா சாஸ்திரம் வந்து நித்தியமான ஒரு பொருளை பற்றி பேசுது நாம எப்பொழுது எந்த ஆப்ஜெக்டை பத்தி பேசினாலும் ஈஸ்ங்கிற ஒரு வார்த்தை இல்லாம பேசவே முடியாது இது அங்க இருக்கு இது இங்க இருக்கு அவன் அப்படி இருக்கான் இவன் இப்படி இருக்கின்றான் அப்படின்னு சொல்லி எப்பொழுதுமே அந்த சத்தா அப்படிங்கறது இல்லாம நம்ம பேசவே முடியாது அப்படி இல்லும் கூட சத்தாவோட இல்லை அப்படின்னு இந்த இருப்ப மனசுல நினைச்சிட்டு அதை நெகேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இப்படி நாம கேட்டு அனைத்து பொருள்களுமே சத்தாவி அனைத்து இருப்புமே மாற்றத்திற்கும் அழிவுக்கும் உட்பட்ட இருப்பா இருக்கு ஆனா சாஸ்திரம் ஒரு புதிய சத்தாவை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துது புதிய ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸை பத்தி பேசும்போது அது நித்தியமா இருக்கு நிர்வீகாரமா இருக்கு அழியாமல் இருக்கின்றது இப்படியெல்லாம் சொன்ன உடனே நமக்கு ஒரு ஞானம் ஏற்படுது பிரம்ம அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த பொருள் வந்து அழிவதில்லை அது மாறுவதில்லை அதன் இடத்துல சம்சாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நித்தியமான ஒரு பொருள் இருக்குங்கிற ஞானம் கிடைக்கிறது இது வந்து உடனடியே கிடைச்சிடாரு எவ்வளவுதான் சும்மா கேட்டாலும் இந்த உறுதி கொஞ்ச நாள் சிரவணத்துல இருக்க இருக்க நமக்கு பரோட்ச ஜம் ஏற்படும் பரோக்ஷானம் அப்படின்னு சொன்னா பிரம்ம அஸ்தி அப்படிங்கிற ஞானம் பரம்பொருள் ஒன்னு இருக்கு ஏன்னா நம்ம அனுபவத்துல இருக்குங்கிற அனுபவம் இருக்கு ஆனா எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கு எதுவுமே நிலையா இல்ல சாஸ்வதமா இல்ல மரணத்துக்கு உட்பட்டதா இருக்கு இப்படிப்பட்ட அனுபவத்துடன் கூடிய நமக்கு நிலையான ஒன்று இருக்கு அதுக்கு பேரு பிரம்மன் அதை அடையறதுதான் மோக்ஷம் அப்படிங்கிற ஞானம் சிரவணத்தினுடைய இரண்டாவது பலன் இப்ப இரண்டாவது பலன் வந்து பரோக்ஷானம் இந்த பரோக் ஞானத்தை அடையிற காலத்திலேயே அதிகாரித்துவமும் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு நமக்கு தகுதிகளும் ரிஃபைன் ஆயிட்டே வரும் மனது தூய்மை ஆகிறது மனம் ஒருமுகப்படுதல் இதெல்லாம் அப்படியே கூட அதாக பை சைடு எஃபெக்ட வந்துட்டே இருக்கும் ஆனா ஃபஸ்ட் சிரவன முக்கியமா அதத்தான் கொடுத்துருக்கோம் ஞானத்தை கொடுத்துருக்காரு செகண்ட் ஃபேஸ் வந்து பரோட்ச ஜஞானத்தை கொடுத்துட்டு சைடு பை சைடு நம்ம பியூரிஃபை பண்ணிட்டே வரும் இனி சிரவணத்தினுடைய தேர்டு பார்ட் சாஸ்திரத்தை தொடர்ந்து கேட்கறது தேர்டு பார்ட் என்னன்னா அபரோக்ஷானம் பரோட்ச ஜானத்தை தொடர்ந்து வர்றது அபரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம் அப்படின்னு சொன்னா எந்த பிரம்மத்தை இருக்குன்னு புரிஞ்சுட்டமோ அந்த பிரம்மனாக இருக்கிறேன்னு புரிஞ்சு கொள்வது இருக்குன்னு புரிஞ்சிட்ட பிரம்மத்தை இருக்கின்றேன் அப்படின்னு புரிந்து கொள்வது பிரம்ம அஸ்தின பரோக்ஷானம் பிரம்ம அஸ்மின்னு புரிஞ்சுக்கிறது அபரோக்ஷானம் இப்ப அபரோக் ஞானத்துல என்ன ஏற்படுதுன்னா எந்த நிலையான நித்தியமான பிரம்மத்தை இருக்கு அது என்னுடைய லட்சியம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தானோ அந்த பிரம்மன் நானாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இது ஆக்சுவலி எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து தத்துவமசி அகம் பிரம்மாஸ்மி அயம் ஆத்மா பிரம்மனு மகா வாக்கியத்தை கேட்கறோம் இந்த மகா வாக்கியம் வந்து நான்கு ஸ்டேஜில் நமக்குள்ள போய் இந்த அபரோக்ஷானத்தை கொடுக்குது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் தத்துவம் தத்தத்தினுடைய அர்த்தம் தத்தினுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது ஈஸ்வரன்ன யார் ஜீவன்ன யார் இதுதான் ஸ்டேஜ் இந்த மகா வாக்கியத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுல நாலு ஸ்டேஜில் போகுது அதெல்லாம் தான் நம்ம கீதையில ஈஸ்வரன்னா யார்னா நீங்க ஏழாவது இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வர தத்துவம் விளக்கமே நம்ம கேட்டு வந்திருப்போம் இரண்டாவது அத்தியாயம் நான்கு பிறகு மற்ற அத்தியாயங்கள் எல்லாம் ஜீவனுடைய தத்துவத்தை விசாரம் பண்ணி பார்த்திருக்கோம் அப்படி ஈஸ்வர லட்சணம் ஜீவ லட்சணத்தை புரிஞ்சுக்கிறது ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்த ஜானம் ரிலேஷன்ஷிப் யாரு ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு உள்ளதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் அந்த சம்பந்தம்னு வரும் பொழுது உபநிஷத்தை நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு சம்பந்தத்தை சொல்லுது உண்மையிலேயே இண்டிபென்டன்ட் ஆப்ஜெக்டு ரிலேஷன் கற்பனையும் கூட பண்ணி பார்க்காத ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கும் அந்த ஈஸ்வரனுக்கும் இந்த சம்பந்த ஞானத்தை கேட்ட உடனே ஒரு ஆச்சரியம் வரும் ஒரு அதிர்சயம் மனசுல ஏற்படுது பிறகு தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அல்பமான சம்சாரியா இருக்கிற நான் எப்படி ஐக்கியமாக முடியும் அப்படின்னு வரும்போது அப்ப நான் வந்து அந்த ஈஸ்வரனோட ஐக்கியமாக என்னிடத்தில் இருக்கிற சிலத நான் நிஷேதம் பண்ணி ஆகணும் நெகேட் பண்ணி ஆகணும்னு ஒரு ஞானம் ஏற்பட்டு அதே ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற உலகத்திற்கு காரணமான தன்மையும் நெகேட் பண்ணி ஆகணும்னு ஏற்பட்டு மூணாவது ஸ்டேஜில தான் நெகேஷன் ஏற்படுது நீக்குதல் அப்படின்னு நடக்குது ஜீவனுடைய உபாதி நீக்கப்படுது ஈஸ்வரனுடைய உபாதி நீக்கப்படுது அதாவது ஜீவனுடைய மூன்று ஷரீரங்கள் நீக்கப்படுது நான் என்ன நான் புரிஞ்சுக்கும் போது மூணு உடலை நீக்கணும் நான் மூணு உடலை நீக்கி ஆத்மாவை என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஈஸ்வரனும் போது இந்த உலகத்திற்கு காரணமானவன்கிற தன்மையை நீக்கி அங்கேயும் சைத்தன்யத்தை புரிஞ்சுக்கணுங்கிற நிஷேதம் தேர்டு பாஸ்ட்ல நடக்குது போர்த்து பார்ட்ல ஐக்கியம் முழுமையும்குள்ளேயே நடக்கிற விஷயம் மகாக்கிய ஈடுபடும் போது தொன்பதம் தத்பதம் இந்த ரெண்டு பதங்களையும் தனித்தனியா விசாரம் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் சம்பந்தப்படுத்துறோம் அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாததை நீக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இது புரிஞ்சுதுன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப நமக்கு வந்து சிரவணங்கிற சாதனை ஓவர் அபரோக்ஷானம் வரும் பொழுது ஒன்றுதான் அப்படின்னு வரும் பொழுது ஸ்ரவணம் போவர் பொதுவா ஸ்ரவணம் மனநமும் சேர்ந்து போற ஒரு சாதனைகள் தான் சிரவணத்தோடையே மனநமும் போயிட்டு இருக்கான் இப்ப இதோட சிரவணம் முக்கிய பலன் முடிஞ்சாச்சு அப்ப எப்ப சிரவணம் முடியுது சிரவணம் பண்ண ஆரம்பிச்ச நாம் அதாவது உபனிஷத் கீதையை கேட்க ஆரம்பிச்ச நாம் அதிகாரித்துவத்தை அடைஞ்சு தகுதியை அடைஞ்சு பரோட்ச ஜானத்தை அடைஞ்சு அபரோக்யான அடையும் போது சிரவணங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சாச்சு ஆனால் சிரவணம் முடிஞ்சதற்கப்புறம் நம்முடைய மனதை நம்ம அனுபவத்தை பார்க்கறோம் அனுபவத்தை பார்த்த உடனே என்னதான் அபரோக்ஷானத்தை நம்ம அடைஞ்சிருந்தாலும் இந்த அபரோக்ஷானத்தினுடைய பலனை நம்ம அடையாதத பாக்கிறோம் இப்ப ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டோம் ஞானத்தினுடைய பலன் நம்ம கையில இல்லாதத பாக்கிறோம் அதாவது இது உண்மையிலேயே அதிக வேதனைய கொடுக்கற ஒரு சூழ்நிலை ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல சாக்லேட்டை காட்டவே இல்லை காட்டிட்டு கொடுக்கல அப்படின்னா தான் அங்க குழந்தைக்கு அதிக வேதனை அதே போல அபரோட்ச ஜானத்தை காமிச்சாட்சி பகவான் அதனால வர்ற இன்பமும் நமக்கு அப்படியே லேசா காம்சாட்சி ஆனா அது கை கிடைக்கல காரணம் என்ன அதனுடைய பலன் கிடைக்கவில்லை இப்ப அபரோக்ஷானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு ஒரு சாதகன் அடுத்த ஒன்றை அடைய வேண்டிட்டு இருக்கு அத ஒரு வேதாந்த ஆசிரியர் வந்து அழகா சொல்ற அது வந்து திருட அபரோக்ஷானம் அப்படின்னு சொல்ற இப்ப அபரோக்ஷானம்னா அறிவு விஜமய கோஷம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிளியர் எந்த விதத்திலையும் டவுட் கிடையாது பட் ஸ்டில் இருந்த போதிலும் அந்த அபரோக்ஷானம் உறுதியாகவில்லை அது உறுதியாகாததுனால என்ன ஞானத்தினுடைய பலன் நமக்கு தெரியுது கிடைக்கல அப்போ மற்றவங்களை காட்டிலும் சாதகர்களை பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் வேதனை அதிகமா இருக்கு ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி ஹையர் தெரியுது ஆனா அது என் கைக்கு கிடைக்கல காரணம் என்னவென்றால் ஒரு நியதி என்னன்னா கோஷத்துல என்ன ஒரு அறிவு ஏற்படுதோ பலனை கோஷத்தினுடைய சப்போர்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரும் நம்ம மனோமய கோஷம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விஜயானமய கோஷத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதான் விஜயானமய கோஷத்தில் இருக்கிற அறிவு நமக்கு பலனை கொடுக்கும் Suppose, மனோமய கோஷத்துல சில ப்ராப்ளம் ரெக்டிஃபை பண்ணல அப்படின்னா கோஷத்துக்கு மனோமய கோஷமே தடையா இருக்கும் தன்னுடைய அறிவை செயல்படுத்தி ஆக வேண்டிய சூழ்நிலை மனதை தாண்டிட்டு அறிவை செயல்படுத்த முடியாது இப்ப ஒரு டாக்டர் இருக்க ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணும் அவர் விஜயானமய கோஷத்தில் அந்த ஸ்கில் இருக்கு ஞானம் இருக்கு அதை வந்து மைண்ட் அமைதியா தெளிவா இருந்தா தான் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லா இருந்தால்தான் அந்த அறிவு செயல்பட்டு நல்ல சர்ஜரி பண்ணுவார் சப்போஸ் அந்த பேஷண்ட் வந்து தன்னுடைய மனைவியோ மகனோ அம்மாவோ இருக்கும் போது அவர் இனியொரு டாக்டரை வச்சிடறார் காரணம் என்ன அப்படின்னா தன்னுடைய அறிவு முழுமையா வெளிப்படுத்துவதற்கு அங்கே மனோமய கோஷம் தடையா இருக்கு சப்ஜெக்டிவிட்டி வந்துடுது ஒரு பயம் வந்துடுது நடுக்க வந்தாச்சு அப்ப அறிவு முழுமையா இருந்து அந்த அறிவிலையும் அனுபவத்துடன் கூடிய அறிவு இருக்கு எத்தனையோ பேர்த்துக்கு ஆபரேஷன் பண்ணியாச்சு அவரால் நல்லா செய்ய முடியும் இருந்தாலும் அவருக்கு நடுக்கம் வருது காரணம் என்னன்னா அங்க மனோமய கோஷத்தினுடைய சப்போர்ட் இல்லை ஆகவே யார் வந்து தொடர்ந்து சிரவணம் பண்ணி அபரோட்ச ஞானத்தையும் அடைந்துள்ளார்களோ அவர்களுக்கு நிதித்தியாசனம் அப்படிங்குற ஒரு சாதனையாஸ்திரம் கொடுக்கின்றது அவர்களே உணர்வார்கள் நிதித்தியாசனம் நமக்கு தேவை இனி நம்ம வந்து அந்த நிதித்தியாசனத்தை பத்தி பார்ப்போம் வந்து பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் நமக்கு சித்த சுத்தியும் வந்துட்டு இருக்கு அவசியம் இல்ல ஓரளவுக்கு வந்தாச்சு வந்து கொண்டு இருக்கு பரோட்ச ஜானத்தை அடைஞ்சிட்டோம் அபரோக்ஞானத்தையும் அடைஞ்சிட்டோம் இனி திருட அபரோக்ஷானமாக்குவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதுல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அபரோக்ஷானங்கிறது என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அகம் பிரம்மங்கிற ஞானம் இந்த அபரோக்ஷானது திருடமாகுவதற்கு சாஸ்திரம் வந்து மூன்று தடைகளை முக்கியமா சொல்லுது நமக்கு மூன்று இடத்துல தடைகள் அந்த மூணு தடை இருக்கிறதுனாலதான் என்ன ஆகுது நம்முடைய அறிவு நமக்கு பலன் கொடுப்பதில்லை அந்த அறிவு நம்மைய விட்டு ஸ்லிப் ஆகுது அந்த ஸ்லிப் ஆகுறதுக்கு மூணு தடைகள் ஒரு தடைக்கு பேரு பிரமாண அசம்பனா அப்படின்னு சொல்லப்படும் பிரமாண அசம்பனா முதல் தடை மூணு தடைன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்னா நம்ம பார்ப்போம் இரண்டாவது தடை வந்து பிரமேய அசம்பனை பிரேய அசம்பனை இரண்டாவது தடை மூன்றாவது தடை வந்து விபரீத பாவனை மூன்றாவது தடை விபரீத பாவனை இந்த மூன்று தடை சுருக்கமா இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் முதல் தடை வந்து பிரமாண அசம்பனா அப்படின்னு சொல்லப்படுது பிரமாண அசம்பனை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அபரோக்ஷானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகும் கூட திடீர்னு என்ன ஏற்படலாம் உபனிஷத்து வந்து உண்மையிலேயே அத்வைதத்தை தான் சொல்லுதா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு ஏற்படலாம் அதுலேயே ஒரு ஒரு அசைவு நமக்கு ஏற்படும் இப்படி ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணம்னா உபனிஷத்துங்கிற ஒரு பிரமாணத்தை ஒரு ஆச்சாரியார் அணுகி என்ன எடுத்திருக்காரு அத்வைதம்னு நமக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு இனியொரு ஆச்சாரியார் அதையே அணுகி துவைதம்னு சொல்ற இனி ஒரு ஆச்சாரியார் விசிஷ்டாத்வைதம் சொல்ற அதுவும் இல்லாம சில பாகவத கதையெல்லாம் கேட்டோம்னு என்ன சொல்வார்கள்னா வேதம்ங்கிறது கற்பக விரக்ஷத்தை போல சங்கரர் போய் அத்வைதம் கேட்டார் அத்வைதத்தை கொடுத்தது இனி ஒரு மகான் போய் துவைதத்தை கேட்டார் துவைதம் கொடுத்தது அது எல்லாத்தையும் கொடுக்கும் நமக்கோ அத்வேஷ்டா சர்வ பூதானாம் யாரையும் வெறுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அது எப்படி நம்ம சொல்றது மட்டும் தான் சரி அவர்களும் சரியா சொல்லிருக்கலாமே என்று மற்ற ஆச்சாரியார்கள் மீது உள்ள நமக்கு ஒரு தடையா வந்துடும் பிறகு நம்மயா என்ன ஆரம்பிச்சிருவான் அப்ப நம்ம சொல்றதா ரைட்டுன்னு எப்படி சொல்வது இப்ப நமக்குத்தான் அறிவு இருக்கு அவங்க எல்லாம் மகான் இல்லையா இப்படி எல்லாம் சந்தேகம் ஏற்பட்டு நமக்கு என்ன ஒரு தடை வரும் உபனிஷத்திலேயே ஒரு பெரிய சந்தேகம் ஏற்பட்டுரும் தெளிவான அறிவு வந்தும் கூட இப்ப ஒருவர் வந்து நமக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்ற அறிவு அடைஞ்சிட்டோம் அது சரியான விஷயத்தான் சொல்லியிருக்காரு சரியான அறிவத்தை அடைஞ்சிருக்கோம் இனி ஒருவர் வந்து ஆப்போசிட்டா சொன்ன உடனே நமக்கு சரியான அறிவிலேயே சந்தேகம் வந்துடும் அந்த அறிவை நம்ப முடியாம போயிடும் இவர் இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு இந்த பிரச்சனை எப்ப வரும் குரு நார்மலா என்ன பண்ணுவார் சிரவண காலத்துல வேற எந்த புத்தகத்தையும் படிக்க வேண்டாம் வந்து ஒரு கடுவாளம் போட்டு வச்சிருப்பார் நீ எதுவும் படிக்க ஒழுங்கா இதனுமதி கொடுக்க மாட்டார் சிரவண முடிச்ச உடனே குரு வந்து சிஷியர்களுக்கு அனுமதி கொடுப்பார் நீ நீ எதை வேணாலும் கேக்கலாம் எத கேக்கணும்னு சொல்லுவார் அப்பதான் இன்னும் கொஞ்சம் ஞானம் எல்லாம் கொஞ்சம் விரிவடையும் அப்படி கேட்கும் பொழுது நாம வந்து ஒரே ஒரு பாதையில போயிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்ல நம்ம கண் அப்படி விரிச்சு பார்க்கும் பொழுது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்கும் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அந்த விபரீத பாவனை இது ஒரு விபரீத பாவனை உபநிஷத்திலேயே வர்ற சந்தேகம் அதனாலதான் பிரமாண அசம்பனம் இங்க பிரமாணம்னா உபனிஷத் அதுலேயே வர்ற ஒரு ஷேக் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த அசம்பாவனையை நீக்கிறதுக்கு அந்த விபரீத பாவனையை நீக்கிறதுக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற உபாயம் வந்து புனஸ்ரவணம் மீண்டும் ஸ்ரவணம் செய்தல் அப்பத்தி என்று சொல்லப்படுகிறது அப்ப நமக்கு வர்ற தடைகள் மூன்று தடைகள் அதுல முதல் தடையை நீக்கிறதுக்கு உபாயம் வந்துருத்தி ஆவருத்தின் மீண்டும் மீண்டும் நாம் சிரவணம் செய்தல் அதுக்காகத்தான் நம்ம ஒரு உபநிஷத்தோட நிக்காம பல உபனிஷத் படிக்கிறோம் பல நம்ம படிக்கிறோம் காரணம் என்னன்னா மீண்டும் மீண்டும் நம்ம சிரவணம் பண்ணும் பொழுது இந்த தடையானது நம்மை விட்டு நீங்க எவ்வளவு எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் எந்த ஆச்சாரியார் மீது இருந்தாலும் அந்த ஆச்சாரியார்கள் மகான்கள் ஆன தத்துவம்னு வரும் பொழுது அத்வைதந்தா உண்மை அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி நமக்கு வந்துடும் அப்ப ஸ்ரவண ஆவருத்தி அப்படிங்கறது வந்து முதல் தடைய நம்மிடம் இருந்து நீக்காம வர்ற தடை படிச்சுட்டு கண்ட புத்தகம் படிக்கும் போது நம்ம எரியாம நம்ம சாஸ்திரத்தின் மீதே சந்தேகம் வந்துடும் பிறகு இரண்டாவது தடைக்கு போவோம் இரண்டாவது தடை வந்து பிரமேய அசம்பனா பிரமேய அசம்பனான்னா இப்படிப்பட்ட பிரம்மன் நானாக எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விஷயத்துல வர்ற சந்தேகம் நடந்திருந்ததுன்னா இது வராது நார்மலா நடக்காது ஏன்னா சிரவண காலத்துல நம்ம அதிகாரி ஆயிட்டு வேற வந்துட்டு இருப்போம் அதனால கண்டிப்பா இந்த பிரச்சனையும் வரும் இதற்கு உபாயம் என்னன்னா மனநத்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது மீண்டும் மனநம் செய்தல் அப்ப ஸ்ரவணம் மனனத்தை நம்ம ஞானம் அடைஞ்சதற்கு பிறகு சாஸ்திரம் செய்ய வேண்டும் இருக்கு இது வந்து நிதித்தியாசனம் இப்ப நம்ம லட்சியம் வந்து அபரோக்ஷானத்தை திருட அபரோக்யானமா மாத்தணும் எனக்கு தெளிவா அறிவுல தெரிஞ்சாச்சு இந்த உலகம் அனித்தியம் நான்கிறது ஆத்மா இந்த சரீர நான் அல்ல இந்த ஆத்மா தான் பிரம்மன் தெரிந்த விபரீத பாவனையை நீக்கிறது என்ன சொல்லுது மீண்டும் மீண்டும் சிரவணம் செய்ய வேண்டும் அப்ப சிரவண்கிறது என்னைக்கு பூர்த்தி ஆகுது அப்படின்னா அபரோக்யான பூர்த்தி ஆகவில்லை திருட அபரோக்ஷானம் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு தடைகள் நீங்கிற வரைக்கும் சிரவண நமக்கு இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இப்ப வந்து நாம் பல வருஷங்கள் ஏழு எட்டு வருஷம் ஒரு டைம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி கிளாஸ் கேட்டாச்சு நான் தான் முடிச்சாச்சின்னு நம்ம ஃபுல் ஃப்ரீடம் நமக்கே கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மை அறியாமல் அந்த காலத்தை லௌகிக்க விஷயத்துக்கு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆகவே மீண்டும் நமக்குள்ள ஒரு டிசிப்ளின் வரணும் பட் ஆரம்ப காலத்தில் வீட்டில் தனிமேல உட்கார்ந்து கேட்கறதுக்கு பக்குவம் வராது அதனால நம்ம ஒரு குரூப்பாக ஒரு சிரவணத்தில் வந்து என்றைக்குமே ஒரு சேர்க்கை உண்மையிலேயே பயன்படும் காரணம் என்ன ஒருவருக்கு சோம்பேறித்தனம் வரும்போது இனி ஒருத்தர் இன்ஸ்பயர் பண்ணி விடுவாங்க நீ என்ன கிளாஸ் கட்டடிக்கிற அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு இனி ஒருத்தர் வந்து இனி ஒருத்தர் இன்ஸ்பயர் பண்ணி விடுவாங்க காரணம் என்னன்னா அந்த ஒரு டுகெதர்னஸ் தேவைப்படுது சிரவணத்துல ஆகவே வந்து ஒரு சிஷியர்கள் இனியொரு சிஷியர்க்கு இன்ஸ்பயர் பண்ண இனி ஒரு சிஷியர் இனியொரு சிஷியர்கயர் பண்ண சிரவண காலத்துல கூடி இருந்து கன்சிஸ்டன்ஸா கேட்டு ஓரளவுக்கு திருடம் வந்தவுடன் அந்த சிரவணத்தை நம்ம எங்கோ சேர்ந்தோ அல்லது தனிமையிலேயோ விடக்கூடாது அதை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் இப்போ ஒரே சப்ஜெக்ட் கேட்கறதுக்கு எல்லாம் கேட்டாச்சுன்னா உடனே வேற சப்ஜெக்ட் நம்ம மாத்திக்கணும் மாத்தி என்ன பண்ணணும் ஸ்ரவணத்தை தொடர்ந்து நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கணும் சிரவண மனநம் எதுவரைக்கு கேட்கணும்னா உலகமே வந்து உபனிஷ துவைதத்தை போதிக்குது உபநிஷத்து வந்து ஜீவ பிரம்ம பேதத்தை போதிக்குதுன்னு சொன்னா இல்ல உபனிஷத் சொல்றதுனால இல்ல நான் உபனிஷத்தை உபனிஷத் எனக்கு அத்வைதான் போதிக்குதுங்கிறது ஞானம் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி வரணும் எவ்வளவு பேர் யார் வந்தாலும் யாரெல்லாம் பிரசித்தமான பெரிய மகான்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ யார் சொன்னாலும் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை எனக்கு வந்து தெளிவாக தெரிந்துவிட்டது அத்வைதந்தா உண்மை இதுவரைக்கும் சிரவண நமக்கு போகணும் வந்து எவ்வளவு தூரத்திலிருந்து உதவி பண்ணிட்டு இருக்கு நமக்கு அதிகாரித்துவத்தை கொடுத்து பரோட்ச ஜானத்தை கொடுத்து அபரோக்ஷானத்தையும் கொடுத்து திருட அபரோக்ஷானத்துக்கு பாதி தூரம் வருது சிரவணம் இப்ப சாஸ்திர சிரவணத்தினுடைய மேன்மை சில சமய தெரியாமையே நம்ம அதை பண்ணிட்டு இருப்போம் சில தவத்தினுடைய பெருமைய தெரியாமையே நம்ம அடாப்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் அது எப்ப தெரியும்னா அதனுடைய பலனை பார்க்கும்போதுதான் தெரியும் அது எல்லாருடைய அனுபவத்திலும் இருக்கு நமக்கு தெரியாமலே சில டிசிப்ளின ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம் அதனுடைய வேல்யூ தெரியாம அதுதான் புண்ணியம் சொல்றது எப்பவோ ஏதோ புண்ணியம் பண்ணிருப்போம் நமக்கு தெரியாம அதுல ஒரு ஸ்ரத்த ஏற்பட்டு அதை தொடர்ந்து பண்ணிருப்போம் அதனுடைய பலன் நமக்கு எப்ப தெரியும்னா அதை அனுபவிக்கும் பொழுது தெரிகின்றது வந்து நிதித்தியாசனத்தினுடைய ஒரு பகுதி வரைக்கும் போதும் அப்ப நிதித்தியாசனமே சிரவணம் ஆயிரும் சிரவணமே நிதித்தியாசனம் ஆகும் ஆரம்பத்தில் இனி வந்து கடைசியா ஒரு நமக்கு ஒரு தடை இருக்கு என்ன பிரமாண அசம்பனா ஒரு தடை பிரமேய அசம்பனா அது ஒரு தடை அதெல்லாம் சிரவண மனத்தினுடைய ரிப்படிஷன்ல போயிரும் Third, தேதுன்னு சொன்னா விபரீத பாவனைன்னு சொல்றோம் இந்த விபரீத பாவனை அப்படின்னு சொன்னா நாம் பெற்ற அறிவு வந்து நமக்குள்ள இப்ப இருக்கு இப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு எத்தனையோ அர்த்தம் இருக்கு நமக்குள்ளயே நம்ம சொல்லுவோம் சின்ன வயசுல நான் அப்படி இருந்தேன் பத்து வயசுல இருந்த நான் பதினஞ்சு வயசுல இருந்த நான் இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்த நான்னு நம்மையே பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு வயசுலயும் ஒவ்வொரு நானா இருந்துட்டு இருந்திருக்கோம் இப்ப வந்து அந்த அந்த வயசுல இருக்கிற நான நினைச்சு சம்டைம் குற்ற உணர்வு சம்டைம் சிரிப்போம் சம்டைம் நம்ம சாதாரணமா எடுத்துக்குவோம் இப்ப சாஸ்திரம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் புதிய ஒரு நான் உருவாயிருக்கு அந்த நான் யார் அப்படின்னு சொன்னா அகங்காரத்தை சாட்சியா பார்க்குற நான் ஏன்னா ஞானம் வந்ததுக்கு உடல் போகலை உடல் உயிரோட இருக்கு ஆனா அந்த உடலையும் அகங்காரத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய நான் அப்படின்னு ஒரு புதிய நான் உருவாயிருக்கேன் விவகாரம் வரும்போது நான் எப்படி இருக்கணும்னு சாஸ்திரத்திலிருந்து தெரிஞ்சுட்டேன் இந்த விவகாரத்தை ஒரு சாட்சியா இருந்து பார்க்கணும் நான் ஒரு அகங்காரியா இருக்க கூடாது அகங்காரத்தை ஹேண்டில் பண்றவனா இருக்கிற நான் புதுசா வந்தாச்சு இந்த நான் எப்ப வரும்னா அபரோக்ஷானத்துலதான் வரும் அபரோக்ஷானம் இல்லைன்னா இந்த நான் உருவாகவே உருவாகாது அப்ப புதிய ஒரு நான் உருவாயிருக்கு அந்த நானுக்கு வயசு ஒன்னோ ரெண்டோ அல்லது பத்து நாளோ இருபது நாளோ ஏற்கனவே இனி ஒரு நான் இருக்கே அந்த நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இப்ப ஏற்கனவே இருக்கிற நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு புதிதா உருவான நான் வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கு இந்த ஏற்கனவே இருக்கிற நான் புதிதா இருக்கிற நானுக்கு வித்தியாசத்தை டாக்டர் போய் சொன்னா எனக்கு தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலயும் பெயின் இருக்குன்னு சொல்லு கம்ப்ளீட்டா பெயின் கழுத்துல தொட்டா கையில தொட்டா வயித்துல தொட்டா கால்ல தொட்டா புல் பாடி பெயின் இருக்கு பிறகு டாக்டர் வந்து உண்மையிலே அவ்வளவு பெயின் இருக்கான்னு ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துட்டு டாக்டர் போய் தொட்டு பார்த்தாரான் கையே காலெல்லாம் அவனுக்கு வழியே இல்லையா ஆசிரியமா சொன்னா நீங்க தொட்டா மட்டும் வலிக்கல நான் தொட்டா வலிக்குதேன் அதுக்கப்புறம் அவன் சொன்னா என்னுடைய உடம்பு பூரா வலிக்குதேன் பிறகு டாக்டர் பரிசோதனை பண்ணுனதுல தெரிஞ்சது இவனுடைய அந்த இண்டெக்ஸ் பிங்கர்ல ஒரு புண்ணாயிருக்கு அதை வச்சு இவன் தொட்டு தொட்டு பாக்குறான் வலி இருக்கு அப்ப இவன் என்ன முடிவு பண்ணிருக்கான் உடம்பெல்லாம் எனக்கு வலிக்குது ஆனா உண்மையிலேயே வழி எங்க அவனுடைய இண்டெக்ஸ் பிங்கர் இதுக்கு பேரே ஆள் காட்டி விரல் சொல்லி ஒவ்வொரு துக்கத்துக்கும் ஆளை காட்டுவய்தான் காரணம் அதுதான் காரணம் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர்னு பேர் இந்த ஆள் விரல் தான் நம்முடைய ஓல்டு ஐ அல்லது பழைய மனம் அது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு ப்ராப்ளம் அதுகிட்டு இருக்கு அது எதை தொட்டாலும் அதுக்கு பெயின் உடனே அது என்ன முடிவு பண்ணுது அங்கிருந்து தான் பெயின் வருது அங்கிருந்து தான் பெயின் வருது சில பேர் இருப்பார்கள் அவரிடம் நீங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணாலும் ப்ராப்ளம் தான் காரணம் என்ன அவர்களுடைய நேச்சர் அப்படி நம்ம என்ன முடிவு பண்ணோம் உலகமே சரியில்லை எல்லாமே மோசம் யாருகிட்ட போனாலும் நான் அடி வாங்கிட்டு தான் வர்றேன் உண்மையிலேயே பிரச்சனை என்னன்னா அந்த கையில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் அதுமில்லாம எங்கேயோ வர்ற பெயினை நாம எங்கேயோ இடத்துல ஏற்றி வைக்கிறோம் உடம்பு போராடைய மனசுல பிரச்சனைய வச்சுட்டு எல்லா இடத்திலையும் ஏற்றி வச்சு பார்த்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இந்த புதிதா வந்த நான் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா நான்கிறது பூர்ணமான திருப்தியான ஒருத்தன் இந்த அகங்காரம் உடல்னு ஒன்று இருக்கு உலகம்னு ஒன்று இருக்கு யாரெல்லாம் எனக்கு அவமானம்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்களோ என்னை அவமானப்படுத்துகிறார்களோ அல்லது பெருமைப்படுத்துகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் இந்த உபாதியத்தான் பேசுகிறார்கள் அவங்க என்ன டைரக்ட் பண்ணி பேசவே இல்லை என்ன என்ன அவங்களுக்கு தெரியாது நான் வேறு அவங்க என்னை பார்த்து பேசுகிற ஆள் வேறு அவங்க வந்து என்னுடைய மனச சில சமயம் புகழ்கிறார்கள் என்னுடைய மனதில் இருக்கிற பலஹீனத்தை இகழ்கிறார்கள் மேபி அது உண்மையாங்கூட இருக்கலாம் அல்லது என்னுடைய புத்தியில எடுத்த முடிவை சில சமயம் புகழ்கிறார்கள் சில சமயம் இகழ்கிறார்கள் அது உண்மையா இருக்கலாம் பொய்யா இருக்கலாம் ஆகவே இந்த உலகம் எல்லாம் என்னுடைய உபாதியத்தான் டிரான்சாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு நான் வந்து இந்த என்னுடைய அகங்காரம் உட்பட்டு அதுக்கு சாட்சியா இருக்கிறவன் என்னை யாருமே டைரக்ட் பண்ணி யாருமே என்னிடத்துல டீல் பண்ணல ரிலேட் பண்ணல பெரிய விஷயம் என்னன்னா இந்த உலகம் யாருமே எப்பொழுதுமே என்ன அப்ரோச் இதுதான் புதிய அன் அப்ரோச்சபிளா இருக்கு அது நான் திருப்தனா இருக்கு யார் என்ன அப்ரோச் பண்றாங்கன்னா என்னுடைய உடல் மனம் புத்தி இதத்தான் அப்ரோச் பண்றாங்க சில சமயம் என்னுடைய மனமே ரைட் டிசிஷன் எடுக்கும் டிசிஷன் எடுக்கும் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு ப்படி இந்த உலகம் வந்து என்ன செஞ்சிட்ருக்கு என்னுடைய அனாத்மாவை டீல் பண்ணிட்டு இருக்கு நான் ஆத்மாவா இருந்து அனாத்மாவிலிருந்து விலகி இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆகுது இந்த புதிய நாண் மறந்து பழைய நானில் மிக்ஸ் ஆயிரு பல சமயங்கள் சாதாரணமாக இருக்கும்போது தெளிவாக இருக்குது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வரும்போது நம்ம எரியாமல் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு ஸ்லிப் ஆகி பாராம என்ன இப்படி சொல்லிட்டான் என்ன அவமானப்படுத்திட்டா என்ன இந்த மாதிரி மோசமா எட போட்டான் இப்படி எல்லாம் என்ன பண்ணிடுறோம் நம்ம அந்த பழைய நான்ல ஸ்லிப் ஆகிறோம் ஒரு வேதாந்த ஆச்சாரியார் வந்து இந்த விபரீத பாவனையே ரெண்டா பிரிக்கிறார் ரெண்டே இடத்துலதான் நமக்கு விபரீத பாவனை வரும்னு சொல்லி காரணம் என்னன்னா ஞானத்தை ரெண்டா பிரிச்சிடுறாரு அந்த ஞானத்திற்கு ஆப்போசிட்டா வர்றது விபரீத பாவனை ஒரு விபரீத பாவனை வந்து ஜெகத் மித்தியாங்கிற இடத்துல ஜெகத்தை சத்தியம்னு பாக்கிறது இப்ப ஜெகத்தை மித்தியான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஞானத்துக்கு விபரீதமா ஜெகத்தை சத்தியம்னு பாக்கிறது இனி ஒரு விபரீத பாவனை நான் மூன்று ஷரீரத்துக்கும் வேறானவன் இடத்த ஸ்லிப் ஆகி மூணு ஷரீரத்துக்குள்ள விழுந்திருக்கு ஆகவே நம்ம ரெண்டே தப்பு தான் பண்ணுவோம் ரெண்டே தப்புன்னு சொல்றோம் பண்ற எல்லா தப்பையும் ரெண்டுக்குள்ள அடக்குறோம் அவ்வளோதான் என்ன ரெண்டு தப்புனா ஒன்னா ஜெகத்தை வந்து சத்தியம்னு நினைச்சிருவோம் அல்லது சொல்லுக்கு பழைய அகங்காரம் அந்த கையில புண்ணு இருக்கிற ஆளா நம்ம மாறிடுறோம் இந்த ரெண்டுல ஏதோ ஒரு தவறு மாறி மாறி பண்ணிடுறோம் ஆகவே நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த நான் புதிய நான் இருக்கேன் அதற்கு சத்துணவை கொடுத்து கொடுத்து அதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்பப்போ இந்த உலகத்தினுடைய மித்தியாத்துவத்தை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இதுதான் செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை இப்ப ஸ்ரவணத்தை முடிச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த புதிய ஒரு நானை வளர்க்க வேண்டும் இது எப்ப அந்த நான் பிறந்திருந்தாதான் அந்த நானே பிறக்கல அப்படின்னு என்ன செய்யணும்னா மறுபடியும் ஒழுங்கா சிரவணத்துக்கு போய் அபரோக்ஷானத்தை அடையணும் அபரோக்ஷானத்தை அடைஞ்சிட்டம்னா புதிய நான் இஸ் பான் அந்த புதிய அகம் வந்தாச்சு அவன் யார் அப்படின்னு சொன்னா அவன் தெளிவா இருக்கும் போது என்ன சொல்லுவான்னா இந்த உலகம் என்னை தீண்டவில்லை சும்மா சொல்ல மாட்டான் அடிக்கடி சொல்லுவான் என்ன தீண்டான் பாரு என்ன தூண்டி விடுறான் தீண்டி விடுறான்னு எல்லாம் சொல்லுவான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர்கள் என்ன அப்ரோச் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் யாருமே என்ன அப்ரோச் பண்ணல எல்லாமே என்னுடைய உபாதியத்தான் அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான்கிறது இந்த உலகத்திலிருந்து தனிப்பட்டவனா வேறொருவனா இருக்கு ஒரு அகம் இந்த அகத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் இதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு நாம என்னென்ன சாதனைகள் செய்யறோமோ அதெல்லாம் நிதி வியாசனம் புதிய அகத்தை புதிய சாட்சியான நான உறுதிப்படுத்துறதுக்கு அப்படின்னா உண்மையிலேயே இந்த இடத்துல சாஸ்திர நமக்கு ஹண்ட்ரட் சாய்ஸ் கொடுத்து நீ என்ன பண்ணாலும் நிதி தியாசனம் சொல்லு நான் நாம என்ன பண்ணாலும் நிதி தியாசனம் ஆகும் இப்ப ஞானம் அடைஞ்சதற்கு பிறகு சில பேர் நம்ம பார்க்கலாம் சில மகான்கள் என்ன செய்வார்கள் நல்லா படிச்சிருப்பாங்க அப்படி நான் ரீசெண்டா ஒருத்தர் கேள்விப்பட்டேன் ரிஷிகேஷ்ல போய் ஒருத்தர் வந்து ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் நல்லா படிச்சாராம் எவ்வளவு நல்லா படிக்க முடியுமோ படிச்சு முடிச்ச உடனே அத்தனை புஸ்தங்களையும் தூக்கி கங்கையில போட்டு அவர் பாட்டுக்கு வெறும் ஒரு கமண்டலத்தை எடுத்துட்டு யாத்திரை போக ஆரம்பிச்சான் சோ அவருடைய மைண்டுக்கு என்ன தேவைப்பட்டு எல்லாம் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடி படிக்க கூடாது நம்ம போய் தனிமையில இருந்து தவம் பண்ணலாம் நர்மதா நதிக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டா போய் அப்படி கொஞ்ச நாள் அவர் தேவைப்பட்டு மைண்டுக்கு என்ன தேவைப்படும் மறுபடியும் கர்மயோகம் தேவைப்படலாம் ஆனா அது கர்ம யோகமா அப்ப செயல்படாது ஞான நிஷ்டைக்கு அது துணைப்படும் இப்ப கர்மயோகம் எப்பொழுது நான் புதிய நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி செஞ்ச அது கர்மயோகம் நம்ம முன்னமே பார்த்தோம் தானம்னு ஒரு காரியத்தை ஒவ்வொருவர் செஞ்சா ஒவ்வொரு விதமான பலன் இந்த அபரோக் அடைஞ்சிட்டு நாம என்ன செய்தாலும் அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்னா ஞான நிஷ்டைக்கு பலனா கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த இடத்துலதான் நாம ஒரு பெரிய தவறு செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சாஸ்திரம் படிச்ச உடனே நம்ம எல்லாத்தையும் உண்மையிலேயே விட்டுட்டு சன்னியாசம்னு ஒண்ணு எடுத்துட்டு செயல்ல ஈடுபடக்கூடாதுங்கிற ஒரு பெரிய அது ஒரு தவறான என்ன நமக்கு வரும் அது கிடையாது நம்மடைய சம்ஸ்காரத்தை பார்க்கணும் நம்மளுடைய நேச்சரை பார்க்கணும் அந்த சம்ஸ்காரம் அதர்மமா இருந்தா கண்டிப்பா விட்டாகணும் அது தர்மத்துக்கு உட்பட்டு இருந்தா அந்த சம்ஸ்காரப்படி நம்ம போகும் பொழுது நாம என்ன செய்தாலும் அது என்ன ஆகுது அது வந்து நிதித்தியாசம் நம்ம மாற்றப்படும் புத்திசத்துல இதே போல ஒரு கதை ஒருத்தன் ஒருத்த வந்து நல்லா படிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டான் குரு என்ன எதிர்பார்த்தாரு இந்த சிஷ்யன் வந்து இந்த படிச்சதை போய் எல்லாத்தையும் சொல்லுவான் எதிர்பார்த்து படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் குரு வந்து கூப்பிட்டு யார் யாரு என்னென்ன செய்ய விரும்புறீங்க அப்படின்னு கேக்கும் போது என்ன ஜோக் மாதிரி அதுல வருது உள்ளதுக்குள்ளேயே டல் பர்சன் என்ன சொன்னானா நான் போய் டீச் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா உள்ளதுக்குள்ளேயே டல் குரு என்ன எதிர்பார்த்தாரு ரொம்ப பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் இத சொல்லுவான்னு எதிர்பார்த்து பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட போய் கேட்டானா எல்லாத்துக்குமே அவன் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருந்திருக்கான் படிக்கிற காலத்துல ஒழுங்கா படிச்சு முடிச்சிருக்கான் அவன் என்ன சொன்னான்னா இந்த ஆசிரமத்தில் நூறு இரநூறு சாதுக்கள் இருக்காங்க டெய்லி காலையில அதிகாலையில் ரெண்டு மணிக்கு எழுந்து எட்டு மணி வரைக்கும் அந்த அரிசி படைக்கிற வேலை இருக்கான் அந்த வேலையை நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னான் காரணம் என்ன இது அந்த ஸ்டோரி இதுல என்ன அவனுக்கு தெரியுதுன்னா அவனுக்கு வந்து ஒரு ஃபீல்டு வேணும் தன்னுடைய மனதை ஒருமுகப்படுத்தறதுக்கு அதுவே அவனுக்கு ஒரு திருப்தி நான் அண்மையில ஒரு சுவாமிஜிய சந்திச்சேன் அவரை நான் வருஷத்துக்கு பிறகு சந்திச்சேன் என்ன பத்தி அவரு கேட்டுக்குவாரு நான் கேட்டேன் வருஷம் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவர் ஒரு பெரிய மிஷன்ல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த மிஷன்ல காலேஜ் ஸ்கூல்லாம் நடத்திட்டு இருக்காங்க சில ஆயிரம் பசங்களுக்கு இவர் மேனேஜரா இருக்கிற வேலையில அப்பப்பா பாப்பாரான் அவர் ரொம்ப கூச்சம் இல்லாம சந்தோஷமா சொல்ற நான் இந்த மாதிரி பொறுப்பெல்லாம் அப்பப்ப பாத்துட்டு இருந்தேன் மாடு மேய்க்கிற பொறுப்பை எடுத்துட்டு மாடு மேய்ச்சிட்டு இருப்பேன் மாடு மேய்க்கிறது காரணம் என்னன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் மாடு மேய்க்கறதுங்கிறது கீழானது அல்லது வந்து ஒரு ஆயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம மேனேஜரா இருக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை அவருடைய மைண்டுக்கு எங்க செட் ஆனா தனக்கு க்ரோத் வரும் அத வந்து கொஞ்சம் கூட சங்கோச்சம் இல்லாம அதை அவர் எடுத்துட்டு ரொம்ப பெருமையா சந்தோஷமா சொன்னார் எனக்கு கேட்கறக்கு ஆனந்தமா இருந்தது நான் கொஞ்ச நாள் மாடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தேன் சுவாமி அடிக்கடி நான் லீவு கேட்டுட்டு மாடு மேய்க்கிற டியூட்டி எடுத்துட்டு பண்ணிட்டு இருப்பேன் இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நமக்கு ஒரு பக்குவம் வரும் பொழுது நம்ம மைண்ட் எந்த கர்மத்துல சூட் ஆகுதோ அதுல நம்ம முழுமையா ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறது தான் நிதித்தியாசனம் இத வந்து சாமானிய நிதித்தியாசனம் ஆனால் சில வாசனைகள் இருக்கு இந்த சில வாசனைகள் வந்து சாமான்யமான நிதி தியாசனத்துல போக யோக வாசிஷ்டத்துல வசிஷ்டர் சொல்றார் இந்த மேருமலைய அடியோட நீக்கிறத விட கடினம் சில வாசனைகளை நம்மிடம் இருந்து வெளியெடுப்பது அப்படின்னு சொல்ற அவ்வளவு தூரம் அவர் முக்கியத்துவம் கொடுத்து சொல்றார் அப்போ அந்த மாதிரி சில வாசனைகளுக்கு நாம் என்ன செய்தாக வேண்டும் ஒரு குவாலிட்டி டைம் கொடுத்து தியானம் அப்படிங்கிற சாதனையா செய்தாக வேண்டும் நம்ம அன்றாட என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அதை கொஞ்சம் கடமைகளை பண்ணிட்டு என்ன மைண்டுக்கு என்ன பண்ண தோன்னுதோ அதெல்லாம் பண்ணும் போது அது நிதித்தியாசனமா ஆயிரும் உண்மையிலேயே நிதித்தியாசனத்தை பத்தி டிஃபைன் பண்றது ரொம்ப கடினம் காரணம் யார் அபரோக் ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு என்னென்னா செய்யறாங்களோ அதெல்லாம் நிதித்தியாசனம் காரணம் என்ன அதெல்லாம் நிதித்தியாசனமா கன்வெர்ட் ஆகுது ஆனா அதை பார்த்துட்டு அதை நானும் பண்றேன் அது நிதித்தியாசனம் சொல்லக்கூடாது அது நமக்கு நிதித்தியாசனமா இருக்காரு அவரு அரிசி படைக்கிறாரு நானும் அதை போய் பண்றேன்னு சொன்னா நமக்கு அபரோக்ஷானம் வராம அதை பண்ணம்னா அது சமோ குணத்தினுடைய விளைவு வேற எதுக்கு லாய்க்கு இல்லைன்னா அரிசி சுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு தான் லாய்க்கின்னு ஆகும் அவர் வந்து சத்துவத்தையும் கடந்ததுனால அதை பண்ற ஆகவே அது நம்ம பண்ணோம்னா அது நமக்கு நிதித்தியாசனம் ஆயிராது அவரவர்களுக்கு நிதி தியாசனம் குரு வந்து உனக்கு நல்லா நடந்ததா இனி நீ எங்கிட்ட எதுவுமே பர்மிஷன் கேட்க வேண்டாம் நீ என்ன வேணாலும் செய்யலாம் காரணம் என்ன அவனுடைய வாசனைபடி அந்த சிஷியன் வந்து தன்னுடைய கருமத்துல தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் இது வந்து சாமானிய நிதித்தியாசனம் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து என்ன குற்ற உணர்வு வரக்கூடாது எனக்கு முன்னாடி இத்தனை கடமைகள் இருக்கு எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு அதெல்லாம் நினைக்கூடாது உண்மையிலேயே அந்த கடமைகள் எல்லாம் நம்ம மறுபடியும் ஒரு அலர்ட்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு உதவி செய்யும் எத்தனையோ பொறுப்புகள் இருக்கு நம்ம சுத்திய ஆடல் பாடல்கள் பொறுப்புகள் அதிகமாக இருக்க இருக்க நம்ம மீண்டும் ஆத்ம விஷயத்துக்குள்ள தான் போகும் புதிய ஐய போய் ரொம்ப பிடிச்சிக்குவோம் இது வந்து இனியொரு உதாரணத்துல நன்கு விளங்கும் இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு நடந்து பழகி இருக்கிற குழந்தை வந்து அப்பாவோ தாத்தாவோ கைய பிடிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கு பூமி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்போது அந்த குழந்தை கைய விட்டுரும் காரணம் நம்மதான் நல்லா நடந்து போகலாமே மேடு பள்ளம் வந்த உடனே கையப்பிடிச்சுக்கும் அதே போல நம்ம லைஃப் ஸ்மூத்தா இருக்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் கேர்லெஸா இருப்போம் கஷ்டம் வரும்போது சாஸ்திரத்தை பிடிச்சிக்குவோம் மோர் அலர்ட்னஸ் நமக்குள்ள வரும் அதனால நமக்கு பொறுப்புகளும் கஷ்டங்களும் அதிகமா வர வரத்தான் நம்ம சாஸ்திரத்தை மறுபடியும் பிடிப்போம் நிதித்தியாசமா நல்லா பண்ணுவோம் ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கு இருந்ததுன்னு சொன்னா கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸா இருந்துருவோம் ஆகவே நமக்கு என்ன கடமை இருக்கோ என்னெல்லாம் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அதையவே பண்றோம் பட் அது நிதித்தியாசனமா மாறிடும் சிரவணத்துக்கு பிறகு அதை ஞாபகம் நம்ம அந்த புதிய உள்ள வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும் வரலன்னா மறுபடியும் அதே பண்ணிட்டு இருந்த பிறகு அபரோக் அந்த அலாட் பண்ணி தியானம் அப்படின்னு ஒரு காரியத்தில் நம்ம ஈடுபடணும் அது எப்படிப்பட்ட விபரீத பாவனைகள் அப்படின்னு சொன்னா நேச்சரலா எல்லா ஹியூமன் பீயிங்குக்குள்ளேயே மரணபயம் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கும் அதற்கு பிறகு இந்த கம்பாரிசன் ஒண்ணு இயற்கையா வந்துடும் மற்றவங்களோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பாத்துக்கிறது அதற்கு பிறகு இந்த லோபம்னு ஒண்ணு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் அதெல்லாம் நமக்கு இல்லை அப்படின்னு ஆனா அது ஆழ்ந்த மனசுக்குள்ள போய் பார்த்தோம் தோண்டி பார்த்தோம்னா லோபம்னு நமக்குள்ள இருக்கும் காரணம் என்னன்னா அந்த இன்செக்யூரிட்டிங்கிறது எல்லாருடைய மனசுலயும் பதிஞ்சிருக்கு நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேண்டும் வயதான காலத்துல யார் நம்மை பாதுகாத்து கொள்வார்கள் ஆகவே ஒரு இன்செக்யூரிட்டிங்கிறது நமக்குயூரிட்டினாலும் அதற்கு பிறகு நம்ம எப்பொழுதெல்லாம் நம்மையே நம்ம ஹிம்சப்படுத்திக்கிறோமோ அதனுடைய வெளிப்பாடு மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்துவோம் நாம ஒரு ஹிம்சப்பட்டு இருக்கும் போது இனி ஒரு ஹிம்சப்பட்டவங்களை பார்க்கும் போது அதுல ஒரு செக்யூரிட்டி கிடைக்கிது நீயும் கஷ்டப்படுற நானும் கஷ்டப்படுற ஒரு சந்தோஷம் ஹிம்ச பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் லோபத்துக்குள்ள போயிருவோம் நம்மை எரியாமல் பயம் இருக்கும் மரண பயம் இருக்கும் இது போன்ற அப்புறம் கிளிங்கிங் சொல்லுவோம் இனி ஒருத்தரை சார்ந்திருப்பது இனி ஒருத்தரை சார்ந்திருக்கிறதுன்னு சொன்னா சாகர வரைக்கும் இந்த உடல் வந்து காற்ற சார்ந்திருக்கும் ஆகாரத்தை சார்ந்திருக்கும் இடத்தை சார்ந்திருக்கும் அதை நம்ம சொல்லல எமோஷனல் டிபெண்டன்ஸ் இனி ஒருவர் வந்து நம்ம பார்த்து நல்லா இருக்கிறையான ஒரு வார்த்தை கேட்கணும் நம்மைய வந்து வேலிடேட் பண்ணணும் இப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் சாதாரணமா போகாது அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் கொடுத்து தான் ஆகணும் சாதாரணமா போறது வேற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் கொடுக்கறதுக்கு தான் நம்ம வந்து தியானம் சொல்றோம் உண்மையிலேயே ஞானத்துக்கு அப்புறம் நம்ம செய்யற தியானத்தை தான் நிதி தியாசனம் சொல்றோம் சரி அந்த தியானம் எப்படி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து கீதையில பல ஸ்லோகங்கள் படிச்சிருந்தாலும் சில ஸ்லோகங்களை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த ஸ்லோகங்களை செலக்ட் பண்ணி அல்லது உபனிஷத்துல சில மந்திரங்களை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மந்திரத்தையே மனசுல வச்சிட்டு அந்த அர்த்தத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கணும் பகவான் வந்து யோக கஷேமின்னு சொல்லியிருக்காரு யாரெல்லாம் கமிட் பண்றாங்களோ அவங்களுடைய யோக நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றேன் உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் சிரவண காலத்துல இதனுடைய அர்த்தம் வேற நிதித்தியாசனம்ங்கிற இடத்துல நாம ஒரு டைமை நமக்காக ஒதுக்கி அந்த டைம்ல கண்ண மூடி அமர்ந்து பகவான் சொல்ற வார்த்தையினுடைய உள்ளர்த்தம் என்ன எந்த ஒரு அறிவிலிருந்து இப்படி ஒரு சொல் பகவானுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு பகவானுடைய மனதை பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த வார்த்தையே எடுத்துட்டு இத ஜபமா பண்ணிடக்கூடாது ஜபமா பண்ண மன ஒருமுகப்பாடுதான் கிடைக்கும் இதனுடைய அர்த்தத்தை பார்க்கணும் அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு ஒரு கேள்வி கேட்கணும் எந்த நான் இந்த வார்த்தையை நம்பி இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்க எந்த அளவுக்கு எனக்கு நம்பிக்கை வந்திருக்கு நம்பிக்கை வந்து என்னால விட முடியுது அப்படின்னு பார்க்கணும் அதற்கு பிறகு கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் நான்காவது அத்தியாயத்துல சில ஸ்லோகம் இருக்கு பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்துல யா நிஷா சர்வ பூதா நாம் ஞானிகளுக்கு எது பகலோ அது இரவு இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் சர்வ தர்மான் பரித்திய எல்லா தர்மத்தையும் விட்டு மாமேக்கம் சரணம் ரஜ இப்படி எத்தனையோ சில முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதே போல வந்து உபனிஷத்துல எடுத்துட்டோம்னா ஆத்ம ரதி ஆத்ம கிரீடக ஆத்மா பலஹீனேன லபியக இப்படி எத்தனையோ வாக்கியங்கள் எல்லாம் இருக்கு இந்த வாக்கியங்களையெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு அர்த்த தியானம் செய்ய வேண்டும் இந்த அர்த்தத்தையே நினைச்சிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா பல பேர்த்துக்கு வந்து நிதி தியாசனம்னு தெரியுது என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம இருக்கு இப்ப நிதித்தியாசனத்துல ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை மனசுல வச்சுட்டு தியானம் பண்றதுன்னா அதைவே நினைச்சிட்டு அதைவே நினைச்சு நினைச்சுப்பா எப்படி விஷய தியானம் பண்றோம் அதே விஷயத்த நினைக்கிறோம் அதே போல இந்த அர்த்தத்தை நினைக்கிறது நிதித்தியாசனம் இப்படி யார் யாருக்கு எந்தெந்த விதத்துல பலகீனம் இருக்கோ அந்த பலகீனத்துக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிற ஸ்லோகத்தையோ மந்திரத்தையோ எடுத்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் கொடுக்கணும் இப்ப நம்ம சிரவண காலத்துல இப்படி வாரத்துல ஒரு நாள்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்தோமோ அதே போல நிதிபியாசனத்துல வாரத்துல ஒரு நாள் அது மௌனமா இருந்துட்டு யாருக்குமே தெரியாத ஒரு இடத்துல போயி அல்லது வீட்லயே வெளியே லாக் பண்ணிட்டு போக சொல்லிட்டு அல்லது உள்ள லாக் பண்ணிட்டு த்ரீ ஹவர்ஸ் எந்த போனும் எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம் சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் நாம் ஒரு காலத்தை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து தனிமையில அமர்ந்து சிந்திக்க வேண்டும் ஆகவே இங்கு வந்து தனிமை ரொம்ப முக்கியம் தியானம் ரொம்ப முக்கியம் பிறகு மௌனம் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் அந்த காலத்துல மௌனமா இருக்கிறது இப்ப மௌனத்தை பின்பற்றுதல் அகிம்சையை பின்பற்றுதல் தியானத்தை பின்பற்றுதல் இதெல்லாம் ஒரு காலத்துல வேல்யூவிலையும் பின்பற்றிருப்போம் பிறகு நிதித்தியாசன காலத்திலையும் இதை நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும் பிறகு கடைசியா நாம எந்த அளவுக்கு அப்படியே முன்னேறிட்டு இருக்கோங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்கேல் வேணும் அல்ல அப்பப்ப நம்ம வெயிட் பாத்துக்கிறோமல்ல எவ்வளவு தூரம் மேல போறோம் கீழே வர்றோம்னு அதே போல நம்ம நிதித்தியாசனத்துல வெயிட் பாக்குற ஸ்கேல் வந்து நம்முடைய வாக்கு எந்த அளவுக்கு மௌனத்தில இருக்க முடியுமோ எந்த அளவுக்கு வாக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கோ எந்தளவுக்கு மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்துறது குறைஞ்சிருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம முன்னேறிட்டு இருக்கோம் ஆகவே இங்க ஸ்கேல் வந்து மௌனம் அஹிம்சா இதுதான் எந்த அளவுக்கு நான் மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்தாம இருக்கேன் எந்த அளவுக்கு எனக்கு வாக்கு கட்டுப்பாடு இருக்கு அது ஸ்கேல் இப்ப நீங்க வந்து இந்த ஸ்கேலை வச்சிட்டு என்ன பண்றீங்க சிரவணத்தை முடிச்சுட்டு நிதித்தியாசனத்தை தொடருங்க சிரவணத்தினுடைய ஆருத்தியும் தேவை பிறகு அந்த சிரவணத்தை மீண்டும் பண்ண பண்ண நிதித்தியாசனமும் தேவை இந்த நிதி தியாசனத்துடன் இந்த ஒரு அளவுகோலுடன் மீண்டும் முன்னேறி கொண்டே இருங்கள் எல்லாருடைய ஆசிர்வாதமும் உங்களுக்கு இருக்கட்டும்னு சொல்லி என்னுடைய உரையன் இதோட நிறைவு செய்கின்றேன் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேபாவசிஷா தி